0: Hello， 各位好，我是彤彤，爱看书的彤彤。那我今天想要来讲一本书，那这本书其实是啊、呃，我印象最深刻的一本书，就是在最近大概十年来说的话，应该是我最印象最深刻的一本书。那我为什么要跳这本书？其实是因为这本书我重新大概看了三遍四遍，它的故事其实对我来讲都是历历在目，就觉得哦，我好像真的有去过那里，经历过这件事情。那这本书其实就是那个 Barbara d a m i c k 一个美国的记者，然后他是作者所做的一本书，叫《我们最幸福》。那现在说作者这个部分好了，其实作者。本身如果是记者的话，他写出来的书真的会非常的吸引人，因为他很懂得如何去，啊、呃，你呃，打造一个一个氛围，让你觉得说你好像就在那里。那像比如说，我有读过一本书叫《柬埔寨：被诸神遗忘的国度》，这本书它的作者也是记者，那这个记者他也是很擅长去描写说当时内乱的氛围。是怎么样？所以让我觉得说，哦，原来刺检当时可能就是这样子残害的柬埔寨的人民。那或者说，像我们这个 Barbara Damig， 他最近也有出一本书叫《吃否》。那《吃否》这本书，其实它是最新的书。那之后我可能有机会，应该是会讲到。那首先，我想要先讲《我们最幸福》这本书。那《我们最幸福》这本书，其实它也不是在跟你讲说什么幸福指数超级高那种。北欧北欧国家那种模范楷模那种，我们最幸福这本书是他的 topic， 它开开宗明义就是跟你讲说，我们无从比较，我们从小就被教育说，金正恩、金日金日成、金正日就是我们唯一的爸爸，所以他不管做什么，我们都必须我们都会幸福。他，因为有他，我们才能得到我们目前的一切，所以其实。我们最最幸福这个标题，我觉得对，呃，这整个故事来讲是非常讽刺的一个标题。那这本书主要主旨其实是在讲说，呃，有六个脱北者，然后逃到南韩的故事。那我们其实都知道，说北韩向来非常仇仇视南韩，然后也很讨厌美国，也很讨厌日本。那我其实啊、呃，我我当时我去看完这本书，还想说，为什么这些脱北者都是要脱，就是要逃到南汉，而不是比如说我逃到，就是逃到中国之后，因为他们他们他们要脱北的唯一路径就是必须经过图门江、鸭绿江过去之后到中国才有办法脱北，不会有人直接从那个南韩38度线直接过去，那会被乱枪扫射死，所以你一定是要从图门江、鸭绿江这样过去。过去之后呢，你就会找就是很多种路径。那像里面他有提到，就是有人会走到内蒙古。那为什么要走内蒙古呢？因为内蒙古那边有一有一些南哎、欸、南韩人还是我忘了哪里的人开的教堂。那教堂他就会就会让你去做庇护的动作，然后他们会透过遣返这件事情，然后会让你回遣返到南韩。然后有些也会送到那个。东南亚就是他们会一路逃逃逃到东南亚。那我想他想说，哎、欸，那这那不是从中国就可以飞到南韩吗？哦，没有，我们都知道中国跟北韩是非常坚实的盟友。所以当北韩开始说他们要抓脱北者的时候，只要是脱逃者一律枪毙，或者是他们也跟中国讲说，只要有脱北者过去，就一定要协助北韩把他们抓回来。那他们两个情比金坚，当然是会。护士就是会把北韩的脱北者送回到北韩，所以这其实是一件我觉得还蛮蛮蛮蛮残忍的事情。因为大家都知道中国非常大你，你你你好不容易逃逃脱过去，真的有前科把你送过去之后，你还要经历过一大段的走路啊跋涉，你才有办法到南海。所以这边我们可以知道说，其实自由在台湾来讲，对我们来讲其实是唾手可得的。但其实你看，在北韩，他们要获得自由，他们不想在他们在1 19 9 9一九9一9九九吧，我如果没有记错，还是1990。有一个苦难的行军，这个就是他们的大饥荒，他们叫苦难的行军呢、啊，我们叫大饥荒。那个时候就是因为这个饥荒，然后走了很多拓北者，然后那个<音乐> Barbara d a m i c k 他就是去采访这个时期的。脱北者，因为他都到南海了。他不只是采访说当地的生活状况，他他就是透过这些脱北者去勾勒出当时发生饥荒，当时的生活有多可怕。他们就可以目睹说，真的有人觉得说，尸体在车站被饿死是一件非常平常平常的事情。他们不会有任何的感情，他们不会哭，他们只是觉得说，哦，又有一批尸体在车站。有些人的父亲可能就这样死于那个大饥荒，他们就哎那个父亲他是因为他非常行的正什么的，所以他不会去做偷窃，然后最后就死在大饥荒里面。通常在大饥荒第一批死掉人就是最奉公守法的人命，所以这点其实蛮蛮讽刺的。然后活下来的人其实都是用尽方法活下来，比如说去偷果园的果子啊，或者就是国家果果园的果果子啊，或者是偷。他们任何能偷到小贩的东西，因为在大饥荒的时候，当时黑市是非常猖獗的。那北韩政府因为不要再造成更多人伤亡，所以他当时是有一小小的睁一只眼闭一只眼这样子。然后后来，我其实啊、呃、没有要 focus 在说他们北韩当时的大饥荒，因为大家都知道那边那时候很惨烈。其实我是要 focus 在是说，啊、呃，他们逃到南韩之后，是不是就真的是过着？幸福快乐的日子，我们都知道说，其实南韩它是一个非常资本主义的社会在。在一九九九年啊，在一九就就就两千年初吧，那个年代，其实南韩、新加坡、香港、台湾，他们都是我们是被并称为亚洲四小龙，所以可想而知，当时的经济经济水准跟北韩其实有非常非常大的落差。那南韩在这个经济四小龙的这个。要变成间谍的代价，就是他们会变得非常资本主义，贫富差距变得非常大。如果你今天北韩人他逃到南韩，其实南韩是有一套斧刀法律說，说哦，北韩人如果逃过来的话，他们会呃，就是会先关一阵子，看看你是不是间谍。然后关了一阵子之后呢，他就会确定你不是间谍，他就会给你一笔金金额，或者是他会送你去。去去做受教育，那为什么要送你去受教育呢？因为南韩一律不承认北韩的教育，不是因为说他们是敌国，应该是说北韩的教育已经不符合时代潮流，他们教的东西都是非常值钱的东西，他们甚至连医学教出来都是用药草去治疗，所以已经不符合时宜，他们没有任何的西药知识，所以他们才必须要重新带他们去受教育。那。其实你只你你如果没有足够的金额，你要花很久时间去重新进修的话，是一件非常困难的事情。所以大部分的北韩逃到南韩人，第一个不是做劳工阶级的事情，不然就是可能就是八大行业，这些这些行业才有比较可能是北韩人在南韩能做的部分。那。其实我们都以为说北韩人逃到南韩，他们就已经啊不会想再回去了哦，不是哦，其实他们他在采访的时候有提供蛮多种，就是北韩人会觉得说啊还是回去好了，为什么呢？因为第一个北韩它是有连做法的，如果你今天家族有一个人脱北的话，那其他你的你的，你就是你脱北，你爸爸妈妈、姐姐、弟弟、哥哥、妹妹，全部都要被送去劳改营。这是一件非常可怕的事情，就等于是猪九族的概念。因为劳感营是这个比外面的饥荒还要更恐怖的一个世界，你死的是没有人知道的，但就随便买一买这样子。所以那是一件非常艰苦的事情，而且你还要一直劳动，你没有吃东西，你还要一直劳动，所以是件很可怕的事情。再来就是他们没有办法适应南韩的生活，南韩的步调很快，他们的受的思想其实都是以精争日精日成为主的思想，所以他们在。在做文化的适应上，真的是有非常非常大的的一步要去做适应。所以，其实啊、呃，我想要主要讲的观点是说，我们都会觉得说，哦，那个人他逃到南海就是很幸福，我们赋予他民主，他就会很幸福。其实是我们忽略掉是说，哎、欸，我们没有办法设身处地去为那一个国家人去想說，说我们要怎么样让他去。以他的那个方式活到最好的状态，我觉得这个才是我们要去思考的地方，因为不会有一个方式、有一个制度是适合所有国家的。那以上就是我想要讲的第一节内容啊，希望各位会喜欢。如果希望我介绍别本书或者是别人说你有兴趣，或者是对这本书你有感想，都欢迎留言告诉我、哦。